0: Moin, wir sind hier bei der ersten Folge der drei Meerjungfrauen, Anna, Eva und Sohn und ähm, wir wollen euch demnächst ein bisschen was über Meeresbiologie erzählen, aber auch über Studententhemen, weil uns das alles auch betrifft, ähm, wir stellen uns auch gleich noch vor, ja und wir freuen uns, dass ihr auf irgendeinem Weg zu diesem Podcast gefunden habt. Ja, ähm, ich stelle mich einfach mal vor, ich bin Eva, ich bin 22 Jahre alt, ähm, ich habe meinen Bachelor gemacht und jetzt studiere ich im Master in Kiel Biological Oceanography, ähm, ja und meine Hauptthemen sind eigentlich so, ja Polarökologie mag ich ganz gerne, aber auch so, so ähm, Distribution, so Verteilung von Populationen oder so von bestimmten Tieren, ja, aber das lernen wir dann ja auch noch. Können. Ja, Anna, willst du als nächstes?
1: Ja, ich bin Anna, ich bin 25, ich habe den gleichen Bachelor gemacht wie Eva, Umweltwissenschaften und ich studiere auch den gleichen Master wie Eva. <lacht> Surprise! Bei, bei Oceanography, was sowas ist wie Meeresbiologie ja. quasi. Ähm, deswegen auch der Podcast über meeresbiologische Themen. Genau, ähm, ja wir sind in Kiel. Ich komme auch ursprünglich aus Schleswig-Holstein. Wir sind also auch Nordkinder, zumindest Eva und ich. <lacht> ähm, <lacht> Aber so wohnt auch mittlerweile im Norden. Sie zählt natürlich auch dazu. Äh, genau, meine Hauptinteressen liegen eher in den tropischen Regionen. Also anders als Eva. Ähm, ich finde Korallenriffe total faszinierend. Und ähm, insbesondere tatsächlich Schwämme, über die werde ich bestimmt auch mal
2: erzählen. So, ich bin Sohn, ich bin die letzte Mei-Jungfrau. <lacht> <lacht> ähm, ich bin 24 und habe auch den gleichen Bachelor wie Eva voneinander gemacht, daher kennen wir uns auch. Wir haben uns alle in Oldenburg kennengelernt. Ähm, und jetzt mache ich den Master in Marine umweltwissenschaften immer noch in Oldenburg. Das heißt, ich bin die Kat Besuchung.
1: Genau, wir sind in Kiel an der Ostseeküste.
2: Genau, und ich interessiere mich eher so für Phytoplankton. Das sind so Kleinstlebewesen, ähm, meist einzellig bis metzelig, ähm, die sich durch Photosynthese, darüber reden wir bestimmt irgendwann mal noch.
0: Photosynthese <lacht> <lacht> kennt ja vielleicht auch jeder ja. aus der Schule, oder? hoffentlich, ja. <lacht> hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, okay, haben wir irgendwas vergessen zu erklären, wie das alles hier abläuft? Vielleicht, genau. Ähm, wir wollen das immer so machen, dass wir euch so zwei Themen vorstellen zur Meeresbiologie. Das kann irgendwie ein cooles Paper sein oder eine coole eine coole Art, eine coole Tierart oder was weiß ich, irgendein Forscher oder irgendwas, was gerade so abgeht im Ozean. Oder unsere Bachelorarbeiten zum Beispiel. Unsere Bachelorarbeiten sind super spannend. Naja, die Themen sind schon Ja, spannend. klar, ja brauche noch ein bisschen Abstand, bis ich das nochmal wieder durchkriegen ja, kann. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> genau. Und danach wollen wir über ähm, über was zum Thema Studentenleben reden. Und zwar wollen wir dann ein Studenten-Struggle behandeln, so nennen wir das. Äh, und dann hoffentlich mit einem ganz guten Tipp da rausgehen.
1: Genau, und vorneweg äh, vielleicht, ähm, es kann sein, dass wir ab und zu mal englische Begriffe reinschmeißen, denn in der Meeresbiologie ist ähm, das meiste auf Englisch. Eva und ich studieren auch einen englischen Master. Dementsprechend ähm, ist unser Denglisch sehr weit ausgereift. Wir mischen Deutsch und Englisch ganz gerne mal. Ähm, ja, aber wir versuchen natürlich alles so gut es geht zu erklären.
0: Ja, wir versuchen drauf zu achten. Genau. Und dann fange ich einfach an mit Thema 1. Ja. Jo, wenn ihr Fragen habt, ruft. Rein, dann melden wir uns. <lacht> <lacht> äh, genau, ich wollte euch heute die Go Jelly Foundation vorstellen. Das ist quasi so eine Gruppierung, die sich gebildet hat und die ihren Hauptsitz in Kiel hat, aber mit ganz vielen anderen Instituten aus anderen Ländern zusammenarbeitet und die beschäftigen sich mit Jellyfish, also mit Quallen oder auch Medusen. Ähm, ja. Und dazu wollte ich euch anfangs eine Frage stellen, oh, wow. und zwar, no. <lacht> was denkt ihr denn, sind so im Moment die zwei größten Probleme dieser Welt? Alter, was ist das für eine eigene <lacht> Nein, also so umwelttechnisch. Ach Dinge. so, okay. Um, naja,
2: Klimaerwärmung. Klimaerwärmung ja. und Ozeanversauerung. Genau. Okay, Versauung. und das dritt. Ich, ich würde noch an Plastik denken. Ja, genau. Plastik
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, richtig. Und wisst ihr auch... nee, das erzähle ich euch, das müsst ihr nicht wissen. <lacht> ähm, genau. Und zwar ist es so, dass ähm, je wärmer der Ozean wird, desto unkontrollierter kommt es zu immer größeren Massenvermehrungen von äh, Medusen, also Quallen. Und bis heute ist das ganz wenig erforscht. Also man kann ganz wenig sagen, woran das abhängt, dass es auf einmal so eine große Biomasse an Quallen in bestimmten Zeiträumen gibt. Und ähm, es wird halt davon ausgegangen, dass es mit den wärmeren Temperaturen zusammenhängt. Das ist auch bei die zumindest diesen ganzen tropischen Arten, sehr wahrscheinlich. Ähm, und es ist auch beobachtet, dass die arktischen Arten oder die antarktischen Arten auch zurückgehen. Also die antarktischen Quallenarten sind ganz oft auch die Quallenarten, die in der Tiefsee leben. Aber die gehen dann zurück. Ähm, jetzt könnte man ja erstmal denken, okay, das ist ja eigentlich cool für die Quallen. Ähm, das führt aber natürlich zu ganz vielen Problemen, denn Quallen ernähren sich ja von Zooplankton zum Beispiel. Zooplankton sind so kleine Krebstiere oder zum Beispiel Larven, wie Seesternlarven oder sowas. Ähm, und die stehen ganz oft in direkter Konkurrenz zu Fischen. Und wenn es also super viele Quallen gibt, dann finden zum Beispiel Fische nichts mehr zu essen. Fressen, nicht essen. <lacht> 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 Ja, genau. Ähm, was natürlich blöd für die Menschen ist, weil Fisch ist ja nach wie vor ganz wichtig. Was außerdem noch ein wichtiger Punkt ist, was ich vorher gar nicht wusste, dass Quallen ähm, die Fischnetze verstopfen. Das heißt, mhm. es kommt nichts mehr durch. Und auch ähm, an anderen Anlagen verstopfen die quasi ganz viel mit ihrer Biomasse. Ja, und was macht jetzt diese Go Jelly Foundation? Die beschäftigt sich erstmal damit, ähm, wie dieser ganze Lebenszyklus von den Quallen ist, weil das bisher so schlecht erforscht ist. Und zwar ist es nämlich so, dass Quallen, das sind ja Nesseltiere und die Quallen, die wir kennen, die man dann irgendwie an Stränden liegen sieht oder hier vielleicht auch schon mehr gesehen haben, das ist nur ein Stadium. Eigentlich fängt das Ganze mit einem Polypen an, der sich irgendwo festsetzt und dann äh, sich ungeschlechtlich vermehrt, vermehrt genau, ähm, und dann zu diesem freischwimmenden Stadium wird, der sich dann wiederum geschlechtlich vermehrt zu einem Polypen, der sich wieder festsetzt. So. Und jetzt kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass diese festsitzenden ähm, Polypen, dass die zum Beispiel auch dadurch begünstigt werden, wenn irgendwelche Konstrukte im Wasser stehen. Das heißt, wir Menschen haben einen ganz großen Anteil, dass es immer wieder zu großen Vermehrungen kommt. Ich habe da zum Beispiel eine Studie gefunden, die spielt in den ostasiatischen Gewässern oder die ist in den ostasiatischen Gewässern. Und äh, da gab es eine Qualle, die hieß äh, Nemopilema nomurai. Äh, ja, die wird bis zu zwei Meter groß, zwei Meter Durchmesser von diesen Krass. dicken Dingen, also von diesen Bells von, der, von, dem, sch von dem Schirm. Von dem Schirm, genau. Mhm. Ähm, und hat ein Gewicht von 200 Kilogramm nass. Boah. 200 Kilo, also das ist mehr als wir drei zusammen, ne? Mhm. Das sind viel mehr. Und ja, äh, auf jeden Fall war das so, dass die eigentlich immer... So richtig große Blüten, also so richtig große Massenvermehrung, sowas bezeichnet man einfach auch als Blüte in der Populationsdynamik, ähm, in den letzten Jahrhunderten eigentlich immer alle 40 Jahre hatte, also wow. das ist nicht so oft. Aber man kann sich auch vorstellen, wenn es solche großen Tiere sind, dann ist, sind solche ja, Zyklen, dauern ja einfach länger. So Und jetzt haben die in den letzten Jahren aber exakt in den Gewässern angefangen, so mit Offshore-Gasanlagen oder Windanlagen oder so. Und seitdem gab es alle zwei Jahre eine Blüte. Krass. Ja, und dann sehen die zum Beispiel in so irgendwelchen Meeresstraßen am Tag über 100 von denen da durchschwimmen. Und man kann sich ja vorstellen, dass das einen riesigen Biomasseeinfluss hat. Und jetzt ist einerseits die Frage, ähm, wovon hängt das ab? Das wollen die in dieser Go Jelly Foundation eben erforschen. Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch, wie gehen wir mit dieser Biomasse um? Weil der Mensch, der will sich ja immer das zu Nutzen machen. Ja. Ne? Ähm, und dazu sammeln die zum Beispiel Jellyfishes und äh, gucken dann im Labor, wie die reagieren. Ähm, und das sind eigentlich drei Hauptpunkte, die die gucken wollen, was wir mit denen machen können. Und zwar, das eine ist, dass wir die zum Beispiel essen könnten. Ich wusste gar nicht, dass mhm. die so... Ich weiß nicht, mhm. hast du die schon mal gegessen? Nein, aber ich weiß, so dass man Wasser. das essen
1: kann. Das ist gelatinöses yeah, Material. Ja. ja. Also es aber ist
0: viel Wasser, aber es soll, es hat, soll wenig Kalorien haben, habe ich vorhin gelesen. Oh mein Gott, das ist Und schon, die werden getrocknet. Boah, die werden getrocknet, wie diese, ja. wie diese
1: Krebs äh, äh, Cracker.
0: Aha, ah, okay, okay, okay. okay ja. ja. Und die dann wieder frittiert werden quasi. Mhm. Ja. okay. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber in mhm. Japan essen die wohl schon seit 1700 ja. Jahren. Mhm. Ja. Ja, doch, aber die Japaner essen ja auch alles. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, aber die sollen viel Proteine haben, habe ich auch gelesen. Also voll, oh Gott, voll das
2: Sportlerfood. Ja, Sportler -Food ja genau, das sehe <lacht> ich schon <die> Fitness, <lacht>
0: <lacht> Vielleicht sollten wir das vermarkten. Vielleicht sind wir <lacht> reich werden. No. <lacht> Na naja, das ist auf jeden Fall der erste Punkt, dass man äh, das essen könnte. Andererseits könnte man das aber auch für Dünger nutzen. Einmal für Landwirtschaft, mm. äh, aber auch für für ähm, Fischkulturen, also quasi mm. Fischfarmen. Ist es denn? Wir haben noch genug Dünger oder wäre das ein natürlicher
2: Dünger quasi? Ja, es so wäre ein natürlicher
0: Dünger. Genau.
2: Für die Herstellung ist nicht so.
0: Ja, genau. Dann ist es vielleicht auch nicht so krass, wenn dann wieder was zurück ins Wasser fließt. Dann hat man zum okay. Beispiel nicht so krasse Phosphat- und Nitratwerte ja. durch den Dünger. Ja. ja. Crazy. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn die Biomasse halt da ist und die sowieso aus dem Meer gefischt wird, weil wenn du ah, fischen okay. gehst und dein genau. halbes Natz ist voller Quallen, musst du halt irgendwo hin damit. Ja. Also die sind klar. Ja Eh schon tot, ne? Dann. Naja, tatsächlich können Quallen relativ gut überleben, wenn du die fischst. Dadurch, dass die Ach so. so ähm, wenn die so viel Wasser in sich haben. Ja, das ist dann der nächste Punkt, dass die zerquetscht werden. Aber die ja. sind ja recht flexibel, sage okay, ich mal. Okay. Ja. Das ist Zum Beispiel auch, äh, Quallen sind einiger wen ti wenigen Tiere, die du aus der Tiefsee holen kannst und dann im Labor ganz gut ein paar Tage halten kannst. Hm. Weil die mit diesem Druckunterschied gut klarkommen. Weil hm. die halt so viel, Wasser, so viel Wasser haben. Wasser ist. Ja. ja, okay. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall können die dann auch in Fischfarmen benutzt werden, weil ähm, man versucht ja mit Fischfarben und so Aquakultur auch gegen Überfischung vorzugehen, nutzt aber zum Beispiel zum Füttern noch teilweise wilden Fisch, was mhm. irgendwie so gegensätzlich ist und da könnte man zum Beispiel dann auf Quallen zurückgreifen. Was aber dann das nächste Thema ist, was noch mit dieser ganzen Quallenbiomasse gehen würde und dazu habe ich euch anfangs die Frage gestellt ist, dass man gegen Mikroplastik vorgehen würde und zwar ist es so, dass dieser Quallenschleim so guck mich richtig skeptisch gerade <lacht> an <ist> er, <lacht> dass dieser Quallenschleim ähm, Mikroplastik bindet oder auf jeden Fall kleine nee, Plastikartikel. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, dass diese kleinen Partikel, also es ist nicht nur Mikroplastik, sondern auch andere Nanopartikel quasi. Wir müssen auch mal irgendwann genau erklären, was Mikroplastik ist. Ja, aber mhm. das ist vielleicht ein bisschen viel für die erste Folge. Ähm, genau, dass die akkumulieren in, in diesen Schleim. Und man kann sich das vorstellen, dass man einfach so ein, eine große Bax voller Wasser hat und die Mikroplastikartikeln drin und dann machst du diesen Schleim da rein und der setzt sich dann natürlich nach unten ab. Und diese Nanopartikel, die akkumulieren da drin, so dass du nachher am Boden so eine Schleimschicht hättest mit den Nanopartikeln drin und obenrum oben dieses Wasser. Ach, das heißt, wenn man das noch weiter erforscht, dann könnte man das vielleicht in Kläranlagen oder so hm, nutzen krass. oder in anderen Wasseraufbereitungsanlagen hm. oder in Biofiltern. Ja, genau. Und das äh, machen die eben in dieser Go Jelly Foundation. Und die wollen auch generell einfach glaube ich, auch aufklären, weil wenn man so von Quallen hört oder Medusen, dann hat man ja meistens diese Bilder an den Nachrichten, wo so ganz viele am Strand liegen und alle denken, oh Gott, die sind giftig mhm. oder wir können jetzt nicht schwimmen gehen oder so. Ja, und ich glaube, die wollen einfach auch einen anderes, einen anderen Blick darauf werfen. Ja. ja, man kann immer auf Twitter oder auf Instagram folgen. Die äh, haben da einen ganz guten Öffentlichkeitsauftritt. Wenn wir es hinkriegen, können wir euch auch die Webseite verlinken. Mhm. Das müssen wir dann gleich mal rausfinden. Genau. Das war mein Thema. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Cool. Yes. Wusste gar nicht, dass es das hier in Kiel ist. Ja. Aber ja, offensichtlich. Verrückt. Wir können da mal hingehen, wenn die irgendwie einen Vortrag halten oder so. Das ist eigentlich ja. spannend. Oh, oh
2: ja. Und dann können wir wieder davon berichten. Ja. beziehungsweise du. Ja.
0: Bist jetzt die Go-Felly. Go-Jelly. Go Jelly. Go-Jelly. Go-Jelly Go Jelly Foundation. Ja. Beauftragte. Ja, genau. Ja, cool. Das war's mit meinen Jelly Fishes.
1: <lacht> ja, cool. Ähm, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Organismus, und zwar zu Seegurken. Ich habe da etwas vorbereitet zu einer Tiefsee-Seegurke. Ähm, und zwar geht es äh, um das Exemplar Enypniastis eximia. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen Gesundheit. habe. Aber, <lacht> genau, äh, so ungefähr. <lacht> ähm, und zwar fand ich das super spannend, mich da mit diesem Organismus auseinanderzusetzen, denn ich wusste nicht, dass äh, Seegurken auch schwimmen können tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob man Seegurken so kennt. kennt. Also ja. ähm, ich war öfter auch schon mal tauchen an Korallenriffen zum Beispiel und da sieht man die super, super viel. Aber eigentlich sind Seegurken so halt wie so eine Gurke, die unten auf dem Seeboden
0: liegen Halt eigentlich nicht so krass Also sehr spannend, aber nicht die bewegen sich
1: eigentlich nicht viel. Wenn man die anfasst, dann, oder zumindest so die, die Seegucken, die man so kennt, wenn man beispielsweise, wie gesagt, irgendwie so tauchen geht, die sondern dann so einen Film ab, so einen schleimigen weißen Film. Heute geht es viel um Schleim offensichtlich. Aber die machen halt nichts, die bewegen sich nicht, sondern die liegen da wie so eine. Wurst. <lacht> quasi Wirklich, so sieht es aus. Okay. Die haben ja auch selten irgendwie eine Farbe. Also die sind eher so grünlich-gräulich. So. Okay. Ähm, aber diese Enypnias des Eximia das ist ganz cool. Ähm, und zwar ist die bentopelagisch, was ich gleich erklären werde. Erstmal aber nochmal zu Seegurken. Und zwar ähm, sind Seegurken ähm, Holoturide. <lacht> und zwar gehören die zu der, ähm, zu der Familie. Ichinodermata, ist das eine Familie? Mm, oder ich das ist es eine Klasse? Eine Klasse, eine Klasse. Ja. Eine Klasse, genau. Ähm, das geht jetzt natürlich in die Taxonomie. Das können wir vielleicht auch irgendwann mal erklären. <lacht> Aber genau, also Ichinodermaten sind Stachelhäuter, nennt man die. Ähm, da zählen zum Beispiel Seesterne, Schlangensterne, Seegucken eben und auch Seeigel zum Beispiel zu. Und drin ist es dann quasi die Familie Holoturide. Ähm, und dazu zählen diese Seegurken. Und diese Seegurke, deren Namen ich jetzt nicht nochmal sagen werde, äh, wird auch lustigerweise Headless Chicken Monster genannt. <lacht> so ein kopfloses Hütchenmonster, was super witzig ist. Denn äh, man kann sich die mal anschauen, wenn man einfach zum Beispiel Headless Chicken Monster eingibt bei Google. Ähm, die sieht wirklich aus wie so ein kopfloses Hühnchen, was in der Wassersäule schwebt. Das ist super witzig. Teilweise ähm, sind die eben auch farbig. Die haben halt so eine, so eine lilane Farbe, was total ähm, ja total verrückt ist. Und was es bedeutet eben, dass die bentopelagisch sind, ist, dass... Ähm, also Bentos ist der Meeresboden und Pelagios quasi ist die Wassersäule. Ähm, das heißt, die fressen auf dem Meeresboden. Und verbringen da eben die Zeit, die sie mit Fressen verbringen. Aber den Großteil der Zeit verbringen die tatsächlich in der Wassersäule, dass sie dort quasi einfach schwimmen. So bis zu 50 Meter über dem Meeresboden schwimmen die da so rum <lacht> quasi. Ähm, ja, und ähm, äh, genau und dann äh, gibt es unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Arten von so bentopelagischen Seegucken, denn das ist nicht die einzige, diese Art. Ähm, und zwar gibt es auch einige, die, ähm, die, die halt den größten Teil ihrer Zeit einfach in der Wassersäule rumschwimmen. Äh, ähm, dazu zählt eben diese Enypnias des Ich werde immer besser dabei. <lacht> ähm, dann gibt es ähm, einige, die nur selten in der Wassersäule verweilen und den größten Großteil ähm, am Boden sind. Und dann gibt es einige, die... Ähm, so Hälfte, Hälfte quasi. Also das sind alles so unterschiedliche Gruppen in diesen ähm, in diesen pelagischen Seegucken Und dadurch, dass sie äh, eben in der Wassersäule schweben, ähm, verbrauchen sie halt quasi keine Energie, um sich vorzubewegen weil sie planktisch sind, was ähm, bedeutet, also so, was äh, Sung eben auch schon erzählt hat, das Phytoplankton. Plankton kommt von ähm, der Art von... Hm, naja, du hast gesagt, dass du Phytoplankton Ja, Plankton aber ich habe nicht erwähnt, was Plankton Nee, genau, aber das, okay. deswegen erkläre okay. das jetzt. Das Plankton ähm, kommt davon, dass die sich selber nicht bewegen. Also die bewegen sich in, dem Meer, in den Meeren nur mit den Strömungen. Das bedeutet eben quasi, dass sie planktisch sind. Und das können diese Seegurken eben auch nicht. Die können nicht selber schwimmen, sondern die können sich einfach nur quasi in die Wassersäule...
2: Lass sich treiben. Und ja. lassen
1: sich treiben, quasi, genau. Und damit äh, verbrauchen sie keine Energie, dadurch, dass sie sich dann quasi fortbewegen. Und das ist so ein Adaptionsmechanismus für ähm, Tiefseeseegucken zum Beispiel, weil sie dadurch ähm, eine größere Fläche mh,
2: besiedeln. besiedeln können ja, quasi stimmt. genau
1: und sich somit einfach mehr ausbreiten, äh, mehr ausbreiten ja. können, weil es in der Tiefsee sehr wenig ähm, Nährstoffe gibt, mhm. sehr wenig ähm, ja, Futter, sehr wenig ja. fressen. Generell auch wenig anderes. Ja, <lacht> die du Tiefsee musst ist einfach wenig weiterkommen, ne? weil da genau. ist ja nicht
0: so viel. Genau, ja.
1: dass man nicht eben an einem Ort quasi verweilt die ganze Zeit wie so eine kleine Seegurke, auf so, <lacht> sondern dass die sich wirklich auch weiter bewegen. Genau, und deswegen schwimmen die. Oder tun so, als wenn sie schwimmen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da gibt es dann auch die unterschiedlichsten ähm, Mechanismen. Also, ähm, da gibt es ganz viele. Ähm, äh, Adaptionen quasi des Körperbaus, dass die auch unterschiedlich schnell schwimmen sozusagen oder unterschiedlich ähm, hochkommen in der Wassersäule. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten so von diesen, von diesen Seegucken eben. Und was diese Enypniastis Eximia macht, ist, dass die auch biolumineszent ist. Und oh, cool. das fand ich super interessant, weil also Biolumineszenz bedeutet, dass die, ähm, dass die von selbst aufleuchten. Die machen so chemische Reaktionen quasi in deren in deren Haut meistens, ähm, so dass sie dann leuchten. Und die Tiefsee, wie man sich vorstellen kann, ist ja dunkel. Dementsprechend ähm, ja, sind das auch oftmals so Mechanismen, womit die sich entweder gegen ähm, Prädatoren, also gegen ihre Räuber, Jäger, ja. ihre Räuber ähm, wehren oder wie sie halt zum Beispiel Partner finden mhm. und bei der Enypniastis Eximia toller Name ähm, <lacht> ist es wohl so dass das einfach wie so ein Alarm ist quasi, weil die, ähm, das, die können das nur generieren oder die generieren das größtenteils dadurch, dass sie quasi berührt werden wenn sie berührt werden, löst das so einen Impuls quasi oh. aus in deren Haut dass die gesamte Haut anfängt zu leuchten quasi mhm. zu biolumineszieren.
0: Ja. Sind das und so Enzyme wahrscheinlich, ne? Pigmente. Pigmente, Pigmente, sind das. Ah. Pigmente sind das.
1: Ja. Das ist voll verrückt. Ja, und damit können sie dann quasi, ähm, ja, können sie so quasi abschrecken, beziehungsweise, ja, eben so ihre Umgebung erleuchten.
2: Ja cool das ist voll verrückt ja natürlich okay. ja. Ähm, wie ist es denn wenn die auf den Boden kommen oder Steine oder irgendwie anderes berühren leuchten die dann auch auf oder nur lebendiges nee Dorf. ich glaube
1: ja, nur genau. wenn das nur wenn sie wirklich gepackt werden oder ah okay, okay 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 ja, von ihren
0: ja. Jägern sind die in Schwärmen unterwegs oder sind nee. die alleine ja gut dann mhm. ist es wahrscheinlich okay. auch echt zur Partnersuche ne? dass ja. die vorankommen weil da unten kannst du einfach nur hoffen dass die irgendwer begegnet
2: <lacht> <lacht> wie pflanzen sie es denn fort in der Wassersäule oder ja,
1: Benthos. Mm, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie sich vermehren. Okay. Ich weiß nur, dass deren Larven auch planktisch sind. Also, okay. dass die. Ja, macht ja auch. Ja, dass die sich auch so. weiter bewegen in der Wassersäule dann. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sie sich fortbewegen. Okay. Äh, fortvermehren. <lacht> Fortpflanzen. Fortpflanzen. Fort, fort, fort <lacht> ähm, ja. Cool. Ja. Super cool. Headless Chicken. Und so. Ja, es ist sehr witzig anzusehen. Das muss man sich wirklich mal angucken. Es ist herrlich und auch gerne mal bei YouTube angucken, denn es sieht wirklich lustig aus, wie sie so versuchen zu schwimmen, aber sie können ja nicht schwimmen. Deswegen ja. so mit ihren kleinen. Das sieht aus wie als hätten sie so Flügel. so ein Schirm. Ne? Ja, so, ja, so ein Schirm. so Schirmmäßig. Und deswegen sieht es aus wie so ein Headless Chicken, Weil ja. <lacht> wie so diese
2: Flügel. <lacht> ich versuche, die zu bewegen. Guck mir das nachher mal an. Du es mir das ja vorhin schon. Herrlich. Ja. Das ist wirklich sehr witzig.
1: Ja, so viel zu Seegurken.
2: Ja. Cool, danke für dein Thema. Ja, aber gerne. <lacht> Wieder gerne. Okay, kommen wir zum Studienstruggle. Ist ja, das Ist jetzt unser Lieblingsthema? <lacht> <lacht> ich meine, ich mein, wir sind Studenten, wir haben Struggle, wir haben auch andere Struggle, nicht nur Studienstruggle. <lacht> Okay, um, den Struggle, den ich mir ausgesucht habe, ich glaube, das ist der größte Struggle, den ich in meiner jetzigen <lacht> Laufbahn habe und den ich versuche, jeden Tag zu bekämpfen. Und zwar Prokrastination. Hm, ja. <lacht> ja. Um, Erstmal, was ist Prokratina Prokrastination? Ach, dieses Wort, ey. Hm. Um, Viele kennen das ja gar nicht, ne? Ich glaube, das kommt auch aus dem Englischen, deswegen. Ja, Prokrastination. Ja, genau, ja. haben noch nicht ich? viele, ja. Mhm. ja.
1: Aber
0: Prokrastination ist ja schon ein deutsches Wort. Ja, ja, ah, ja, okay. ist
1: schon. Das ist das deutsche Wort. Ja, genau. Ich übe halt nicht dazu. irgendwie Nein, nein, nein. Ja.
0: nein aber,
1: ähm, aber ich kannte
0: das auch nicht, bevor ich ja. angefangen
2: habe zu studieren. <lacht> ja, aber das war dann auch nein. kein
0: <lacht>
2: <lacht> Studienstruggle, indeed. Ja, also das ist, wenn man quasi Sachen vor sich herschiebt und quasi nicht diese eine Sache macht, sondern tausend andere Dinge, die nichts damit zu tun haben. Und das machen Studenten sehr häufig. Ja, mal so ein Alltagsbeispiel. Ne? Zum Beispiel müssen Wäsche waschen gehen, aber gar keinen Bock dazu. Und was sie stattdessen machen, ist Essen, irgendwelche Serien schauen, <lacht> irgendwas lesen. Und dann ist es spät abends und man muss denken, ja, okay, ich muss meine Wäsche doch noch waschen, weil sonst habe ich morgen keine ordentlichen Klamotten oder generell die nächsten Wochen nicht. Und muss rumlaufen wie so ein, keine Ahnung, letzter Trottel. Aber das wäre auch nicht schlimm, ich meine Studenten sehen.
0: <lacht> Entschuldigung. Okay, nicht alle Studenten, sorry. Ja, aber selbst schon reicht als Student, das ist egal, ja, wie du in die Uni ja, gehst. Ja, das eigentlich ist das schon, alles eigentlich schon. Akzeptiert.
2: Ja, auf jeden Fall geht man dann zum Schluss abends erst Wäsche waschen. Und dann ist man so, oh nein, es ist schon so spät, aber ich muss trotzdem Wäsche waschen. Und dann äh, muss man warten, bis die Wäsche fertig ist, weil man sie ja noch aufhängen will, weil je länger die in der Trommel bleibt es so muffiger wird sie und dann geht man später schlafen und naja, das ist so ein Alltagsbeispiel jetzt ein richtiges Studentenbeispiel ist, man muss für eine Prüfung lernen
1: <lacht> <lacht> ähm, kurz muss man dazu sagen, wir sind auch schon in der Klausurenphase wir müssen langsam auch mal anfangen zu lernen
2: das ist unsere ähm, Prokrastination ja, dieser Podcast
0: nein, ist es
2: nicht wir machen das nicht. <lacht> natürlich machen wir das gern, aber ja. wir könnten auch lernen ja, auf jeden Fall, wenn man ähm, für, meine, für seine Klausuren lernen sollte, habe ich von vielen gehört, dass sie alles tun, außer halt natürlich lernen. Zum Beispiel, dass viele putzen. Ja. Und, ja. Aber denke ich mir so, wer putzt denn? Ich also, mache das. Ich kenne Freunde, wird. die das machen. Also warum sollte man putzen? Ich mache alles andere als das. Ich räume vielleicht mein Zimmer ein bisschen aus. Aber putzen, so die Küche und das Bad, nee, so, das mache ich, nee, mach ich nicht. Ja, in der BIP ist es ja auch so. Man sieht so die Leute, wie sie so an ihren Einzelarbeitsplätzen sitzen und lehren. Und dann denke ich mir so, warum sind die so fleißig? Mir ja. fehlt mir fehlt diese Disziplin und diese, manchmal diese Motivation. Ich glaube deshalb...
1: Yes. Manchmal, äh, man muss dazu sagen, BIP ist... Bibliothek. Ach so Bibliothek,
2: <lacht> Aber das ist ja.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das klar ist. Das war mir vorher so. auch nicht klar, bevor ich angefangen habe zu studieren. Ach so, okay. No oh, sorry. Es gibt natürlich ja. also Bibliotheken an der Universität, wo man sich dann hinsetzen kann ja. und lernen kann und andere Menschen neben einem sitzen und auch lernen und das ist oftmals motivierend. Ja. Manchmal
0: aber auch genau das Gegenteil. Demotivierend, weil, ja. Wenn ich da sitze und ich hatte zu Hause, eine Zeit lang zu Hause keinen WLAN und dann saß ich da und habe manchmal Netflix geguckt oder so. Mm -hmm. <lacht> und alle alle anderen hoch. waren super fleißig ja. und dann fühlt man sich auch wie so, nicht so gut, sagen wir mal so. Das ist echt so.
2: Ja, auf jeden Fall macht man manchmal alles andere als das. Auch wenn man in der Bibliothek sitzt und eigentlich schon in der richtigen Atmosphäre sein sollte, um zu lernen, weißt du, um diesen Ansporn zu haben. Weil man sieht seine Mitstudenten, die da fleißig sind, Karteikarten schreiben und Vorlesungen zusammenfassen. Ja. Ähm, ich mache das halt manchmal nicht, sondern sitze da und, keine Ahnung, gehe auf meine ganzen Social Medias, und Instagram, <lacht> Jodel. Und dann lese ich auch immer darüber, wie, keine Ahnung, Leute halt, also wirklich alle Leute strugglen damit. Obwohl man das nicht sieht. Mhm. Weil man, man sieht ja die Leute, die da sitzen und lernen. Aber wenn man dann das irgendwie liest, dann fühlt man sich manchmal besser. Weißt du, dass, dass es allen so geht?
0: Ja. Ja, ja, stimmt. Dass
2: es auch wirklich vielen so geht. Ja. Aber ich meine, wir bekommt es trotzdem irgendwie gebacken.
0: Ja, mehr oder
2: weniger. <lacht> ja. Aber ich glaube, deshalb ist es auch so schwierig, damit aufzuhören. Weil man es trotzdem, man bekommt trotzdem irgendwie diese Kurve. Ja. Ja. Meistens schafft man
1: es halt trotzdem und dann denkt man sich das nächste Mal, ach, wird schon
2: irgendwie. Ja, passt. genau. Ja. Beim Bisher, Bisher hat es immer irgendwie ja. geklappt. Ja. Genau, genau. Das ist das Problem. Ja. Und jetzt mal ähm, ein Beispiel meinerseits: mhm. <lacht> ähm, meine Bachelorarbeit. Ich habe im Sommer 2018 damit angefangen, meine Experimente durchzuführen und hatte dann Ende des Sommers meine Ergebnisse und hätte theoretisch keine Ahnung, so in eineinhalb Monaten, zwei Monaten alles runterschreiben können. Ich hatte genug Zeit, ich hatte meine Klausur, äh, meine Prüfung, also die Bachelorarbeit dann, ähm, wann habe ich die angemeldet? Im September? Nein, ja, August. Ich nicht. Juli, August muss es gewesen sein. Ach ja, stimmt, ich habe ja Dezember abgegeben, Dezember genau.
1: war die Deadline.
2: Genau, man hat vier Monate, drei bis vier Monate Zeit für seine Bachelorarbeit, nachdem man sie angemeldet hat. Genau, ich habe die im August wahrscheinlich angemeldet. Und dann war meine Deadline der 12.12. .12. So. Und ich habe im Sommer ja mein Ergebnis schon gehabt. Das heißt, theoretisch hätte ich genug Zeit gehabt, die entspannt zu schreiben. Was mache ich? <lacht> Natürlich warte ich bis auf die, keine Ahnung, letzten zwei Wochen gefühlt. <lacht> bis ich anfange, oh shit, jetzt wird's eng. Und ich habe wirklich, ich war dann in so einem Loch und dachte so, oh nee, wie soll ich das jetzt schaffen, das zu schreiben? Und ich gehe nebenbei noch arbeiten. Das heißt, ich habe noch andere Verpflichtungen.
0: Und Uni hattest du ja auch. Du genau. hast ja schon parallel quasi ja, den Master angefangen. Genau.
2: Und dann dachte ich so, aber so kann es nicht weitergehen. Weil wenn ich jetzt meinen Bachelor nicht schaffe, die Arbeit nicht schreibe, dann kann ich den Master auch nicht fortführen. Dann bringt mir das nichts. Ja. Deswegen haben Anna und Eva mir vorgeschlagen, komm doch nach Kiel. <lacht> Du kannst bei uns schreiben. Vielleicht ist es dann besser. Wir können ihn nachstreiten. Wir können die helfen. Und dann dachte ich anfangs, ja, das wäre schon eine gute Idee. Okay, mache ich das mal. Gehe ich mal für eine Woche hin, weil ich muss dann am Wochenende auch nicht arbeiten. Gute Idee. In meinen Gedanken dachte ich, oh, ich bleib so eine Woche und dann werde ich schon vorankommen. Also, wenn man daran denkt, ich musste, ich muss in zwei Wochen muss ich 30 bis 40 Seiten schreiben. Also, <lacht> Ach genau, und ich habe auch noch auf Englisch geschrieben, weil es halt meistens in den meeresbiologischen Sachen ist das so. Oder generell in den naturwissenschaftlichen. Ja, ist auch einfacher, weil die ganzen genau.
0: Paper meistens auf Englisch sind. Da muss man ja.
2: nicht so viel übersetzen. So, ich hatte zwei Wochen Zeit, bevor ich abgeben musste. Das war mein Ziel. Dann bin ich nach Kiel gekommen und dachte, ich bleibe für eine Woche. Aber nein. Anna, Annas und Evas Reaktion war, wie du willst in der Woche bleiben? schreib, de schreib den, dass du zwei Wochen bleibst, beziehungsweise nicht zwei Wochen bleibst, sondern schreib den, dass jemand eine Schicht für dich übernehmen soll. Und ich dachte, ja, aber es ist so blöd, wenn ich die jetzt frage. Dann habe ich das irgendwann mal gemacht und dann hatte ich wirklich in den zwei Wochen Bootcamp hier in Kiel. Ich saß an Evas Schreibtisch und saß da nachts dran, während Eva und Anna geschlafen haben. Sind morgens in die Uni gegangen. Wenn die in die Uni gegangen sind, bin ich schlafen gegangen. Dann habe ich geschlafen so bis 13, 14 Uhr bin aufgestanden, als sie wieder da waren. Dann haben wir geschnackt, dann haben wir gegessen, über das Leben geredet. Dann habe <lacht> ich mich wieder hingesetzt und dann ging das zwei, zwei Wochen, Wochen so. Dann, ja. Ja, das war richtig krass und ich habe es wirklich geschafft. Aber ja, also das ist wirklich die schlimmste Form von Prokrastination, mhm. würde ich sagen.
0: Aber hast du was draus
2: gelernt? Eigentlich schon, aber ich muss ja immer noch einen Bericht schreiben. Aber dafür habe ich keine Deadline, das ist das Problem
0: bei ja. dem Bericht gerade. Also kannst du nicht mal richtig prokrastinieren, weil du keine Deadline hast?
2: Du ja, genau. Aber anderes. na, meine Deadline ist ja eigentlich, ich muss mein Bachelorzeugnis bis Ende März vorzeigen. Das ist meine, das ist meine Deadline eigentlich, deswegen. Mhm. Ja.
0: Aber. Du weißt, dass die auch noch ein bisschen brauchen beim Prüfungsamt, das fertig zu machen?
2: Ja, natürlich, aber sobald... Okay.
0: Mein okay. Bericht,
2: ich meine, wenn ich meinen Bericht abgebe, der, der Dozent, der ist ja super nett und der wird das dann, der braucht ja nicht lange, um das zu mhm. korrigieren. Ja, stimmt. Ja.
0: Naja, aber guck mal, was Positives kannst du trotzdem aus der Zeit mitnehmen. Man soll jemanden immer um Hilfe fragen. Das ja, ist genau, genau. Man sollte sich nie, und vielleicht also anderen zu sagen, dass sein. die einen kontrollieren. Das sollte genau, genau. manchmal. Ja. Nie zu fein sein. Das ist cool. Ja. <lacht> man sollte also sich
2: nie zu, ah, oh, nee, ich will niemanden um Hilfe bitten und so und das stört die vielleicht. Und keine Ahnung. Das sollte man echt nicht vielleicht immer so kleine Ziele setzen. Also, wenn man sich Listen macht, also ich halte mich nicht an meine Listen. Also wirklich schon lange nicht mehr. Weil ich bin so inkonsequent, dass ich mir dann denke, ach nee, das bringt nichts, eine Liste zu machen. Und dann sehe ich am Ende des Tages, oh, ich habe nichts davon geschafft. Deswegen, wenn man sich so to do list macht, dann wirklich detailliert, so bis ins Kleinste, wie du das immer gemacht
0: hast. Du hast ja ich? auch... ja also wirklich kleine Popelschritte genau, genau weil dann kann man ganz viele Haken machen genau, und dann genau. freut man sich Ja,
1: <lacht> ja aber <lacht> auch wirklich ja und dann halt kleinschrittig und zwar nur für den Tag zwei drei Schritte, genau, so was genau. realistisch ja. ist. Man genau. genau, das Sollte ist auch halt wichtig,
0: realistisch einschätzen. Ja. Ja.
1: auch wenn man so sich nicht
0: selbst belügen. Genau, genau. Man kann nicht sagen, heute schreibe ich die Einleitung, ja, weil genau. so, nein, nein, das nein, funktioniert nein, nein, nicht.
2: <lacht> genau, ja nee, so. Oh. Und je jeder, also jeder Fortschritt ist Erfolg. Also man darf sich quasi dann nicht so minimieren und sagen, oh nee, ich habe heute nur das und das geschafft. Das ist trotzdem Fortschritt. Genau, man hat was ich geschafft, das ja, genau. und das geschafft. Ja. und das, das positiv. muss man immer wieder sagen, ja. ja
1: sich das positiv ja. quasi wieder sagen. Ja. Und jetzt kommt man in so eine Spirale volle, oh nee,
2: ich habe nichts geschafft. Und dann, also mir ist es schon oft passiert, dass ich dann in so ein Loch falle, weil ich denke, ich habe nichts geschafft und ich habe nur noch so wenig Zeit und dann baut sich richtiger Druck auf.
0: Weil es wird ja halt
1: auch nicht
2: schlimmer,
0: es wird dann ja wie so ein Teufelskreis. Ja, genau, genau.
2: Wo man nicht mehr rauskommt,
0: ja. Mir ja. hilft das, wenn ich mir selbst sage, ich muss jetzt einfach anfangen, weil ich finde immer das Schwierigste ist, es anzufangen. Ist halt, ja. ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und wenn man dann erstmal daran sitzt, ist es gar kein Problem. Dann kann ich auch, weiß ja. ich nicht, drei Stunden lernen oder so. Aber die Zeit, bis ich anfange, oh, ja. ist das schrecklich. Ich sitze bestimmt manchmal genauso lang dabei, überlegen, ob ich jetzt anfange <lacht> und ja. irgendwelche anderen ja. Sachen dann mache, genau, währenddessen genau. Ja. noch was essen und noch eine Folge gucken oder ja. noch, ja. keine Ahnung, irgendwas machen. Genauso lange wie, als wenn ich dann tatsächlich lerne. Und das ist einfach total blöd. Weil ich kann abends ja immer noch entspannt eine Serie gucken ja, genau. oder so. Und dann kann ich das viel zufriedener machen. Genau, so. genau. Also einfach anfangen. Das, das sage ich mir richtig oft. Manchmal sage ich mir auch, okay, du kannst ja jetzt ja anfangen. Und wenn es in einer halben Stunde, weil eine halbe Stunde ist ja nicht lang, richtig blöd ist, dann kannst es ja wieder aufhören. Aber es ist noch nie ja. passiert. Weil <lacht> wenn man erstmal ja, wenn kann, man erst mal
1: angefangen hat, ja. dann, dann
0: macht man es ja, ja auch.
2: Ja. Und vielleicht so eine kleine Belohnung am. Tagesende. Das wäre doch immer <lacht> schön. Weil dann arbeitet man quasi, ja. dann ist nicht in Anführungszeichen die Einleitung oder keine Ahnung, Methoden das Ziel, sondern dass man quasi was, was für die gemacht, Uni macht. Ja. Genau. Und dann kann man das, wie du gesagt hast, zufriedener machen. Also zufriedener ja. entspannen, ohne dass man im Hinterkopf hat oder so, oh, du hast doch das und das noch nicht gemacht, aber du sitzt jetzt da und keine Ahnung, machst schon wieder nichts Produktives.
1: Ich glaube auch, es ist total wichtig zu wissen, für sich selbst, und das weiß man halt erst nach einer Weile, wenn man studiert hat, glaube ich, wie man am besten lernt ja. Also und wie man auch am besten seinen Tag gestaltet. Weil ich kenne viele, ich bin zum Beispiel auf gar keinen Fall so, aber ich kenne viele, die ähm, das brauchen, so einen geregelten Alltag quasi zu haben, wo sie dann auch, äh, wo sie sich sagen, selbst wenn man in der Klausurenphase ist und man hat keine Vorlesung mehr, also man hat man muss nicht, Unbedingt zur Uni gehen, aber dass sie trotzdem sagen, ich stehe jeden Morgen um 8, 9 auf, fahre dann in die Bibliothek, mache da ein paar Stunden was, dann gehe ich Mittagessen ja. mit Freunden eine Stunde, dann setze ich mich wieder hin, drei vier fünf Stunden, na fünf vielleicht nicht, aber dann fahre ich zum Sport, dann fahre ich nach Hause und ja. sobald man dann zu Hause ist, macht man nichts mehr quasi, ja. weil dann ja. hast du den Tag abgeschlossen, du hast viel gemacht, so, du kannst dir sagen, okay, ich war jetzt da, ich habe stundenlang was gemacht, ja. ich habe viel geleistet, so. Ich glaube, das ist für einige super, super wichtig. Ja. Dass man dann, und dass man das aber auch für sich realisiert, wenn man zum Beispiel nicht so ist. Also ich das zum Beispiel, genau, ich zum Beispiel lerne viel, viel lieber abends. Also ich mache dann lieber irgendwie tagsüber was anderes und setze mich dann erst um 15, 16 Uhr an den Schreibtisch ja. und mache dann ein paar Stunden lang was und habe dann eben dementsprechend nicht unbedingt so einen geregelten Tagesablauf und auch nicht so dieses. Ich muss auch nicht unbedingt dafür aus dem Haus gehen. Ich kann das auch bei mir zu Hause machen. Mhm. Das ist auch kein Problem. Aber dann weiß ich halt, ich setze mich dann halt abends hin und dann setze ich mich auch meine fünf Stunden dahin und mache das fertig aus. Und wenn ich fertig bin, gehe ich ins Bett und am nächsten Tag mache ich was anderes sozusagen. Genau. So. Genau, ja. Aber es ist halt wichtig für sich zu realisieren, wie man am besten arbeiten ja. kann, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, auch sehr typabhängig.
2: Auf jeden genau, Fall. Ja. nur weil das für die eine Person klappt, heißt es das nicht, dass es für andere genau. klappt. Genau, und man muss ja. sich dann, man darf sich dann auf
1: gar keinen Fall runtermachen, ja. wenn man sieht, oh, bei ja, genau, der genau. und der funktioniert das so und so und das ist so toll und warum klappt das bei mir nicht.
0: Ja, genau, solange man seinen Kram hinkriegt, ist doch alles gut. Es gibt auch Leute, die schreiben sich 150 Karteikarten und ja. lernen so, während andere einfach nur was zusammenfassen oder wieder andere lesen einfach nur. Genau, also, Und das ja. ist ja alles okay, solange es für einen selbst funktioniert. Genau, ja. Ja, genau. Ja, Prokrastination ist schwierig. Ja, das ist echt so.
1: Ist ich glaube, es gibt kein äh, allgemein Rezept dafür. Nee,
0: man muss sich halt einfach. auch viel mit sich selbst auseinandersetzen. Ja, ja und das ist echt. Ich glaube, das ist das Schwierigste, dass man sich nicht selbst belügen darf. Also, das ja. habe ich am Anfang richtig oft gemacht. Das Problem ist jetzt, also ich auch und jetzt belüge ich mich nicht mehr selbst, sondern ich akzeptiere das einfach. Ja, genau. Das ist auch nicht besser. Aber ja, aber solange ja. du dann
1: weißt, wie du es besser ja, Ja, hast, man, also, auch wenn man es nicht unbedingt Ahnung. immer macht, ja. aber du weißt ja trotzdem, wie es eigentlich
0: sein sollte. <lacht> ja, na gut. Also, genau. was, was sind unsere zusammengefassten Unsere Tipps, abschließenden Worte. Vielleicht. Jeder macht genau.
1: was genau. für einen am wichtigsten ist. Genau, ich, vielleicht einen Freunde um Hilfe
0: fragen, das ist trotzdem immer ja, Jeder Fortschritt ist Erfolg. Ja.
1: Kleine ja. Schritte, sich immer nur kleine, kleine Schritte, Schritte vornehmen. Genau. Und die dann
0: abhaken und am nächsten Tag
1: geht es weiter mit einem anderen kleinen Schritt. Genau,
0: genau. und vielleicht versuchen einfach erstmal anzufangen irgendwo ja. und mhm. dann macht man weiter. Dann macht man sogar vielleicht Spaß an der Sache. <lacht> genau. Ja. Das ist doch positiv. Falls uns jemand zuhört, kann naja ja mal schreiben, ob er noch mehr Tipps hat. <lacht>
1: genau, Wir würden ja. uns freuen. Generell, dadurch, dass das ja unsere erste Folge war, gerne Tipps abgeben, was wir vielleicht ja. besser machen können, genau. worüber wir vielleicht auch mal reden sollen, wenn jemand irgendwie eine Idee hat. Ähm, ja, folgt uns bei Instagram und Twitter.
0: Ja. Ja, das war's. Das
1: war's. <lacht> Facebook gibt's nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein. Facebook, sowas machen wir nicht mehr. <lacht> so, sowas fangen wir nicht mehr an. <lacht>
0: ähm, ja. Ja, das war's. Uh, uns hat Spaß, also mir hat Spaß gemacht. Ja, euch ja, auch. Es ja.
2: ist <lacht> wie wenn wir in der Küche sitzen und einfach
0: nur labern. <lacht> <lacht> nur, dass wir dabei aufgenommen werden. <lacht> ja, hoffentlich wird ja. das auch jemand hören.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum, zum nächsten Mal. Mal.